Comentário de Política, com Josias de Souza. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, anulou todas as provas obtidas por meio do acordo de leniência da Odebrecht. Alegou que são imprestáveis. Fez no atacado um serviço que vinha sendo realizado no varejo por Ricardo Lewandowski, de quem Toffoli herdou os processos remanescentes da Lava Jato. A decisão de Toffoli consolidou um fenômeno sui generis, a ladroagem por geração espontânea. A anulação das sentenças de Lula levou à extinção em série de dezenas de vereditos. Sumiram penas que juntas somavam mais de 200 anos de cadeia. Agora Toffoli passa na borracha também, em decisão monocrática, individual, as provas resultantes da confissão da corruptora Mor, uma empresa que mantinha em seu organograma um departamento de propinas. A ausência de corruptos e de corruptores conduz a uma incômoda interrogação. O que fazer com o produto do roubo? Devolvê-lo aos ladrões que confessaram o assalto? Não há maior evidência de corrupção do que confissões seguidas da devolução de dinheiro. A Petrobras anotou em seu balanço de 2014 que obteve devoluções de 6,2 bilhões de reais. Documentos oficiais da Odebrecht e de sua subsidiária Braskem revelam acordos feitos nos Estados Unidos, no Brasil e na Suíça para restituição de 3,5 bilhões de dólares, coisa jamais vista na história da corrupção mundial. O enredo da Lava Jato começou a ser reescrito depois que Sérgio Moro virou ministro de Bolsonaro. A porca torceu o rabo quando a Vaza Jato expôs os diálogos promíscuos do ex-juiz com procuradores da Força-Tarefa de Curitiba. O revisionismo tornou-se imperativo, mas Toffoli esqueceu de maneirar. Tomado pelas palavras, ovo da serpente, pau de arara do século XXI para obter provas contra inocentes, o ministro trata o cidadão brasileiro como um turista que viaja num avião e é tomado de assalto pela sensação de que sua bagagem histórica, com todo o sobrepeso, viaja em outra aeronave. Não há nas 135 páginas da decisão de Toffoli nenhum juízo de mérito. As provas foram anuladas sob o argumento de que houve ofensa ao princípio do devido processo legal. A decisão precisa passar pelo plenário do Supremo. Se a Corte não enxergar nada além de tortura de inocentes e ovo de víbora, precisa decidir o que fazer com a única coisa que não se pode apagar da história. O dinheiro roubado. Será restituído aos ladrões? Eu falo direto de Brasília para o podcast do Jornal da Gazeta.